0: Sandra Rodríguez Coto.
5: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes 5 de octubre de 2018, nuestra edición número 118. Por aquí, por la Red Informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un saludo bien cordial a todos los que nos están sintonizando a través de esta red. Éxitos 1530 en Utuado. Saludos a todos por allá, especialmente a Canito, que se está poniendo bien bonito y preparándose para su boda, la boda real, como le decimos en, en la red informativa. A todos los amigos, Julito, el doctor allá en Cumbre 1470, en Orocovis, y toda esa región central que, que sabemos que nos están escuchando. De hecho, nos oyen hasta San Juan con esa poderosa señal que tenemos de Cumbre 1470. En X61, en Patillas, todos los amigos allá en Patillas, en toda esa región sureste, eh, están bien pendientes a lo que estábamos diciendo aquí a través de la red informativa. Y obviamente los amigos del de, eh, 1480 WMDD en Fajardo que nos escuchan desde las Islas Vírgenes, las Islas Municipios hasta San Juan. Muchos saludos a Rita y a todo el grupo por allá. Hoy tengo un programa bien especial, a Iván Geles también, que siempre me, me acuerdo de ti. No, no pienses que no te olvido, ¿sabes? Hoy tenemos un programa bien especial. Eh, vamos a estar hablando, hace, haciendo un análisis de la noticia que ha sido la número uno en términos de, de enfoque de interés noticioso en los Estados Unidos en los pasados días con el, ¿verdad? el seguimiento a la nominación del juez Brett Kavanaugh para el, el Tribunal Supremo ante todas las acusaciones y los señalamientos que ha habido en cuanto a, a esa posibilidad. El, la investigación de la FBI sigue el, el tema del hostigamiento sexual allá, Aquí tenemos esa misma crisis, pero también tenemos otros asuntos importantes. Le damos seguimiento al tema de la policía. Vamos a hablar del movimiento Me Too, cómo Puerto Rico tiene que mirarse ante esos espacios. También eh, quiero decirle que vamos a, hacer, a echarle un vistazo a las principales noticias en América Latina y lo que está pasando en Estados Unidos, sin lugar a duda. La pugna entre Estados Unidos y China con los dos modelos de Internet que se están desarrollando y que dividen y van a seguir dividiendo al mundo. ¿Quién va a prevalecer, China o Estados Unidos, dirigiendo el Internet? No sabemos. Todo esto lo vamos a estar hablando hoy en blanco y negro con Sandra por aquí por la red informativa. Como todos los días le digo, me pueden sintonizar eh, a través de las plataformas digitales también, si no están en, en la radio. Y yo coloco después la grabación de este programa en mis plataformas sociales, en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto en Twitter, SRC Sandra, en LinkedIn, en Google Plus, en, en cuanto a mis leis, este, redes sociales yo tengo. Así que eh, con mucho cariño, pues siempre les contesto. Algunos se ponen a fotutear y me sacan por el techo porque yo soy humana, señores, me molesto cuando me vienen con los insultos. Yo no soporto los insultos. Tampoco pretendo ser la que me, me la hace toda, pero me preparo mucho para poder estar detrás de este micrófono con respeto hacia todos ustedes. Respeto las diferencias, pero exijo que me respeten por igual. Así que no voy a permitir faltas de respeto, pero bueno. Quiero hablar un poco en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, que para mí es fundamental. Los republicanos y los demócratas están en esta pugna desde hace varias semanas con el nombramiento de Cábano. Ayer se retiró eh, anoche temprano una de las piezas de, de los ¿Verdad? Legisladores que podían ser decisivos, demócrata, dijo que no le iba a votar a favor a Cava, ¿no? El, el informe confidencial que supuestamente el FBI, el Negociado Federal de Investigaciones, iba a dar sobre las denuncias que habían, se habían hecho contra este nominado de que abusó sexualmente de mujeres hace 30 años no provocó, eh, o sea, no tardó en provocar un enfrentamiento entre todos los partidos los republicanos dijeron que no habían rastros de mala conducta, los demócratas acusaron a la Casa Blanca de imponer restricciones para, para que la investigación no fuese buena, que fue una investigación eh, prácticamente inocua, inútil, y la batalla verbal empezó desde temprano hubo una, unos piquetes, hubo arrestos arrestaron una serie de artistas y de personas reconocidas, por ejemplo la comediante Amy Schumer de, que estuvo muchos años en Saturday Night Live y tiene unas películas y, y, y eh, stand-up comedy de alto contenido sexual, eh, fue arrestada, igual que la modelo Emily Ratawoski. Otras 300 personas que protestaban frente al Congreso contra la nominación de Cábano también eh, fueron arrestadas o detenidas entre ese grupo que estuvo protestando y estuvo visitando la oficina de varios congresistas y legisladores. Estaba la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que se retrató con todos ellos y tenía unas pancartas bien grandes para que la vieran y obviamente la prensa la viera y la retratara. El jefe del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Gracely, aseguró que el FBI no encontró indicios de supuestos abusos cometidos por el nominado para, para el Supremo eh, hay algunas personas que dicen que le está mintiendo, que eso es perjurio, que eso es falta de respeto y, y lo que sea. Pero bueno, de, de todos modos, ¿por qué hay tanta controversia? Porque es el que le va a dar el poder absoluto y por los próximos 20 o 30 años va a controlar el Tribunal Supremo y va a cambiar muchas, va a revocar muchas de las de, determinaciones eh, liberales que había se habían impuesto. Pero esto se da en una dinámica bien interesante. Precisamente en esta fecha se cumple un año del movimiento Me Too, un año completo de revelaciones. Usted dirá, ¿pero qué es esto del movimiento Me Too? Pues mira, esto empezó, aunque había empezado antes con una eh, una mujer que ahora mismo se me escapa el nombre, que fue Miss America, y ella era reportera de la cadena Fox y demandó al presidente de la de la cadena que ella siendo reportera y mujer ancla, él la hostigó sexualmente ella dijo, basta, no voy a permitir que me estén hostigando para yo estar frente a las cámaras, y lo demandó. Y la gente, pues, le al principio, en la misma estación de la cadena Fox, le dijeron prostituta, mentirosa, borrachona, le dijeron de todo, como siempre le hacen a las mujeres, y ella prevaleció. Luego de ella salir, seis mujeres salieron y al final 20 mujeres de la misma emisora empezaron a acusar al, 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 al presidente de y al CEO de la cadena conservadora Fox, la que es a favor de Trump, y el hombre tuvo que renunciar y votaron un montón de gente allí. Luego de ese movimiento, entonces comenzó todo esto que le llaman el Me Too. El 5 de octubre del año 2017, el periódico The New York Times destapó un, una investigación que venía haciendo de un historial de abusos sexuales de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, esto fue lo que incendió la llama del movimiento Hashtag Me Too, ¿verdad? de signo de libra para los mayores, Me Too, yo también, que cumple, que cumple hoy su primer año en este momento. Eh, las informaciones del periódico New York Times y de la revista The New Yorker, que después fueron repetidas por otros medios, unidas a los testimonios de víctimas y todas asociadas a través de las redes sociales, sacaron a la luz un problema que se había mantenido silenciado por décadas y obligaron a decenas de hombres bien reconocidos a empezar a salir reconocidos en la política, en los negocios, en la cultura, en el entretenimiento. Hace un año Weinstein era el hombre o uno de los hombres más poderosos en Hollywood a pesar de que su actitud hacia las mujeres era un secreto a voces en ese mundo. Él lo botaron de su propia empresa, está bajo fianza, libertad bajo fianza, en un proceso que podría mandarlo muchos años a la cárcel. Él, por ejemplo, le invitó a la, a la cantante y actriz Ashley Judd a un hotel para que la cuando ella era bien joven, para tener un desayuno, de esos este desayunos de trabajo que tienen, y en vez, en vez de hacer la reunión, él apareció en una, en una bata y empezó a ver que a pedirle que le hiciera un masaje, que se bañaran juntos, empezó a hostigarle y por poco la viola. Y así es que empiezan las informaciones. Este hombre que este, estuvo detrás de muchas películas como Good Will Hunting, como Pulp Fiction, las películas más importantes de, de, de los últimos años, él fue quien las, empujó, la, quien las promovió. Sin embargo, para él hacer eso, él abusaba sexualmente de las mujeres y las mujeres se tenían que quedar calladas y si querían ser artistas. Le pasó lo mismo a Uma Thurman, le pasó también a la actriz Hacia Argento, que después dijeron que ella estaba violando un, un, un varón. Eh, le pasó también específicamente a, a Mira Sorvino, una actriz que su padre también era, era actor eh, de apellido Sorvino, hacía o sea, siempre de películas de los mafiosos, pero Mira Sorvino ganó el Oscar y después de haber ganado el Oscar desapareció del cine porque no le daban papeles, porque dijo no me voy a acostar con el hombre, no voy a permitir que este hombre me, me, me toquetee. Y por decirle que no, le, le cerraron las, puestas, las puertas de trabajo, lo que hace pensar cuánto hasta dónde llega el poder y hasta dónde están dispuestas las mujeres a ceder para acceder a un poder o, o, o tener fama, ¿verdad? El productor lo despidieron. Después de eso, a bomba, empezó el, el hijo, le dicen Ronan Sinatra, le dicen, pero su nombre es realmente Ronan Farrow, el hijo de Mia Farrow y de, y de Woody Allen, empezó a hacer reportajes, a hablar de otras mujeres y empezó poco a poco, la cadena NBC empezó a decir eh, temas y se desarrolló ese movimiento de hashtag yo también, me too, en inglés, donde las mujeres empezaban a, a decir los abusos que habían sufrido por parte de hombres. Gente como Bill Cosby, que miren, ustedes saben que fue eh, acusado y está ahora mismo preso. Kevin Spacey, que yo, a mí me encantaba él. Kevin Spacey en, en House of Cards, por ejemplo. Lo acusaron de estar eh, hostigando sexualmente a hombres y prácticamente perdió todos sus trabajos. Louis C.K. y los políticos como Roy Moore, Al Franken, que había sido comediante antes, Eric Schneiderman, todos han sido acusados o sufridos en mayor o med menor medida el impacto de esta cadena. El caso más reciente es el de Cosby. Y todos son, eh, también ha habido presentadores como Bill O'Reilly, que lo destituyeron de Fox después de haberle dicho prostituta a la que fue Miss América, que dije al principio. Charlie Rose, Matt Lauer, que Matt Lauer, que era bien famoso en ABC, lo, lo destituyeron. Eh, directivos como Leslie Moons. En Estados Unidos, hace un año, el impacto donde nació esto de Me Too, por ahí se regó a través de Hollywood y, la, y las figuras de Hollywood y después las redes sociales y se regó al resto del mundo. Eh, y ahora ha llegado como parte de la, de la campaña. ¿Por qué todo esto a cabana? Porque yo creo que se ha destapado la olla y finalmente las mujeres y las víctimas se atreven a decirlo. Aquí tiene que haber un, una cultura de respeto a las mujeres cuando dicen estas cosas, que ha, ha pasado el caso de Héctor O'Neill, por ejemplo. Pero el problema con esto es, y, y vuelvo lo digo, yo voy a estar a favor de las mujeres y de las víctimas. Hasta tanto y en cuanto las mujeres y las víctimas actúen con decencia y con respeto. Si una vez eh, ganan un pleito o están logran de, de, denunciar a alguien públicamente, no empieces a jactarse, no empieces a decir, ay, me quedé con los chavos, ay, ay te gane como está pasando aquí en Guainabo con el con el exalcalde, eso les resta credibilidad a la lucha y hace uno pensar si son ciertas las acusaciones o no. Y entonces a las mujeres que de verdad están sufriendo les provoca más temor el salir a denunciar su situación. Y yo básicamente lo que digo es mujeres, niños, viejos, las víctimas de cualquier tipo de, de vejamen o de acoso o de discrimen, lo que tienen que hacer es denunciarlo, buscar a alguien, no se quede callado porque no podemos permitir que se abuse contra nadie, sea mujer, sea hombre, sea homosexual, sea viejo, sea y mucho menos si es un niño. Pasa mucho con las comunidades vulnerables, pasa muchísimo muchísimos señores, con los sordos, con las personas con impedimento, con los envejecientes que les roban hasta el dinero y más que nada con los inmigrantes que los tienen como esclavos. No podemos permitir eso en, ningún, en ninguna sociedad que, que diga ser eh, adelantada y mucho menos en este país. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
2: Que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú.
0: Regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: Volvemos en blanco y negro con Sandra. Amigos, aunque no lo quiera, tengo que criticar y tengo que decir algo malo en este segmento. Yo sé que hay mucha gente que se molesta conmigo, que me dicen de todo. Los fotuteros 3, 2, 1, yo sé que van a empezar a tirarme con todo en Twitter, y perdonen que les utilice ese epíteto, pero es que son fotuteros, lo que hacen es fotutear, y yo no le voy a cargar las colas a nadie, yo ejerzo como relacionista público, sí, pero son cosas éticas y serias, yo no le hago propaganda a la gente, y yo sí puedo tener una conversación con cualquier sector, de hecho ayer estuve reunida, y lo digo aquí, con el portavoz alterno de la cámara, eh, Urayoán Hernández, en una reunión que estuvimos con la con la comunidad sorda, estaba también un representante de la oficina de Jennifer González. Y yo tengo que decir que fueron unos caballeros en todo el sentido de la palabra y fue una reunión extraordinaria. Y vienen cosas buenas. y Cuando son cosas buenas, uno lo dice. Si lo hace mal, también lo voy a decir. Pues tengo que señalar los problemas que están pasando porque son problemas que nos afectan a todos nosotros. Y yo sé que aunque le moleste, lo tengo que decir. Y tengo que hablar de la policía porque en el día de ayer, ustedes saben que yo repetí lo que hemos estado hablando durante las últimas semanas, cuando en este espacio adelantamos que para el día 8 de octubre entra la nueva etapa del plan este con el monitor federal, eh, la etapa de cumplimiento, que si la policía no, no cumple, empiezan en esas fallas, van a erradicarse pleitos y esto podría entrar en una sindicatura más rápido de lo que se anticipa. Pues sepan que, tengo que seguir hablando del tema. Ustedes recordarán que ayer yo hablé de que el gobernador, gobernador Roselló había hecho un anuncio junto al jefe de la policía, Henry Escalera, de que iban a poner en un proyecto piloto unas cámaras en los uniformes de los policías. 150 policías en, en el área, creo que de esa Carolina, Bayamón, eran en el área metropolitana. 150 policías. Yo dije, estas palabras, eso está perfecto. Y realmente lo es. Eso es bueno porque los policías tienen que protegerse y tener evidencia fílmica como hacen en, en otras partes en, en, y en los Estados Unidos, ¿verdad? Particularmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Eso es importante para tener una evidencia. Ahora, lo que no se puede permitir es que se utilicen esas noticias para tratar de desviar la atención y de ocultar lo que de verdad está pasando. Y ayer yo denuncié los cierres de cuarteles de la policía en Cabo Rojo, en Coamo, en Ponce... Eh, en Barranquita, en Orocovis y en otra serie de pueblos en, el, en la montaña. O sea, esto, eso está pasando alrededor de todo Puerto Rico. Y obviamente el gobernador había anunciado que iba a haber unos cierres, él lo dijo en marzo, pero no había dado más detalle. Pues déjeme decirle lo que pasó durante el día de ayer en la tarde. Yo vengo en conocimiento y escuché una grabación del jefe de la policía, Henry Escalera, quien en, unas, en bar, más de una emisora de radio dijo que se iba a eliminar, obviamente, la división de la policía montada. Eso ha tenido unas repercusiones porque los caballos que utilizan en la montada, pues se podían, eh, ¿verdad?, se pueden usar para algo. Dijeron que los iban a donar a unos centros de equinoterapia. Eso ser, sería bueno saber a cuáles centros son los que se van a donar, porque aquí hay más de uno. En Puerto Rico hay dos centros de equinoterapia. Y, y eso, pues, tiene un costo, eso de la, el, el, el mantener esos animales. Yo reconozco, la policía no tiene dinero, pero... ¿Verdad? Uno tiene que hacer recorte, A lo mejor era necesario hacerlo. El problema es eliminar unidades completas y cuarteles completos. Pues esa es la preocupación, ¿verdad? Pero vamos al punto. Miren, el, el secretario, el jefe de la policía le preguntan, oiga, ¿cuántos años lleva esa unidad de la montada? Y él le dice, bueno, yo eso tiene como 30 años. Y yo me echo a reír. Yo digo, ¿cómo es posible? Que el jefe de la policía no tenga noción de la historia de la fuerza policíaca y de la y de la agencia que dirige. Está como Julia Keller, que no sabe, no sabe ni quién es Abelardo Díaz Alfaro. Ustedes recuerdan a principios del semestre que no sabía quiénes eran los autores, ni Enrique de la Guerra tampoco, los autores puertorriqueños, y es las, y eso que supuestamente es la secretaria de Educación, y me dirán, ah, pero es norteamericana, no señor, aunque sea norteamericana, si está dirigiendo aquí, por lo menos lo mínimo que debe hacer es saber español, y ella tiene ascendencia puertorriqueña, uno y dos. Ella venía de educación, venía de tener contratos, lo mínimo, lo mínimo que debía saber era, por lo menos los nombres de los, de los escritores puertorriqueños, pues lo mismo pasa con el jefe de la policía. Yo le voy a dar una, una narración breve. Mi abuelo paterno murió en el año 1979 cuando pasaron por este país los huracanes David y Federico. Yo era una niña, me acuerdo, tenía como, era una niñita. La placa de mi abuelo como policía era la 809. Hoy en día los policías tienen cinco o seis números en su placa. Abuelo había sido policía de la unidad montada. Y, y me cuentan mis papás y, mi, y mis tíos que fue más o menos en los años entre el 1940 y el 1948 en la unidad de la policía en la calle Loíza. Y ese es un solo ejemplo. Había muchísimos más que utilizaban unos uniformes este, gruesos de manga larga en, en esa época, imagínate. Como mínimo, esa unidad, si, si cogemos la, 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 la etapa que estaba abuelo, del, del 40 para acá, como mínimo, la unidad montada debió haber tenido como, por lo menos 78 años. Entonces, ¿cómo es posible que el jefe de la policía desconozca la historia de la agencia que dirige? Si no conoce eso, ¿qué se puede esperar de los de, de lo demás? Pues miren, señores, hay que estar pendiente a lo que dice el monitor federal. Pesquera eh, desautorizó, lo que había dicho Escalera, y dice que, lo, que supuestamente le había dicho originalmente que, lo, que lo, los caballos iban a ser retirados y que iban a ser vendidos, etcétera, Esquera dijo que no, que van a ser re, eh, donados a centros de equinoterapia. Originalmente, Escalera había dicho que los iban a decomisar, los iban a, a poner a dormir, como dicen, o los iban a vender. Así que todavía no se sabe ni la hora que es de lo que van a hacer en esa división, para que ustedes vean cómo está operando esa Agencia Y ayer en Arecibo hay una preocupación grande de policías adscritos al cuartel de Sabana -Hoyo, que han sido citados supuestamente a una academia a, o a una reunión. Hoy, precisamente en este horario, mientras estemos al aire, supuestamente, según los miembros de consejos comunitarios de seguridad, les iban a decir para qué era la reunión. Eh, ya se había anticipado que posiblemente el cuartel de Sabanagoyos lo van a cerrar. Yo les, voy a yo les quiero compartir a ustedes una grabación que trascendió ayer en los medios, específicamente en jornada en el área de Arecibo, sobre este tema, y el, co el gobernador le cuestionan sobre el tema. Escuchemos.
10: Hay una percepción generalizada de que el crimen está subiendo, eh, y en ese sentido hay un plan para cerrar cuarteles, se está evaluando cerrar cuarteles. Si es así, ¿quién está haciendo esa evaluación? ¿Se va a tomar en consideración la extensión territorial versus el número de querellas eh, eh, para hacerlo?
11: Sí, la, la contestación es que sí, pero déjame hablarte de por qué es que se está considerando la reducción de cuarteles. Para uno tener una patrulla corriendo 24 horas al día, necesitas de 26 a 34 personas en un cuartel. Es la política pública de esta administración que lo que necesitamos es más patrullas en la calle y por lo tanto he dado una serie de direcciones para poder hacer ese cambio. Número uno, todos aquellos efectivos, oficiales, eh, jurados, eh, que son 1437, eh, o la gran mayoría de ellos que estén haciendo eh, acciones administrativas que pudiera estar haciendo un civil, pues que se puedan llevar hacia el área operacional. Número dos, he dado la orden, eh, hemos identificado los recursos para comprar patrullas nuevas, 300 patrullas nuevas para poder aumentar eh, la efectividad eh, del patrullaje y número tres pues parte de ese eh, eh, componente para tener más gente y para cubrir mayor número de sectores es eh, la consolidación de, de los cuarteles se van a tomar en consideración eh, las extensiones territoriales por eso lo, la sectorización es importante, ahora también se ha determinado que la sectorización actual no es efectiva eh, y lo hemos hecho con un grupo de, de asesores expertos, tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos, para poder tener ese mapa de sectores, para darle pertenencia a cada policía o a cada patrulla que sea dueño de, de uno de esos sectores y que tenga una... Eh, una rendición de cuentas sobre ello. Ahora mismo es un poquito más, más suelto eh, en, en ese contexto y hay unas áreas que están eh, pobremente servidas de esto y que por lo tanto eh, reflejan una, un aumento en la, en la incidencia. Debo decir. Que hoy eh, el secretario Pesquera y el comisionado de la policía eh, eh, presentaron sobre 40 arrestos esto, y siguen trabajando con su plan de 30-60-90 para combatir el, el crimen. Sin duda alguna comenzamos con una alza alarmante en asesinatos en Puerto Rico. Si van viendo los, los números, eso ha ido un tanto en descenso en este en este último mes y eh, seguiremos impulsando todas las iniciativas para modernizar la policía, eh, para darle más recursos al policía, para que puedan tener esa alza en, en, en el salario y para poder detener el crimen en Puerto Rico. Primera.
5: Eso es para que ustedes vean, eso fue parte de lo que trascendió en la conferencia de prensa del gobernador y él dijo que que ciertamente sí iba a haber los cierres, pero no, da explicaciones, volvemos a lo mismo. Si usted tiene una, vive en una comunidad donde haya habido incidencia criminal, pues tiene que esperar a que sea lo que Dios quiera. Y usted verificar si va a tener o no va a tener cuartel de la policía cercano y si va a tener o no disponible. Ciertamente es importante que a los policías le den mejores instalaciones, mejores equipos, le atiendan la necesidad que tienen, que es, es penoso que se, re, se, se jubilan y después se retiran, no tienen con qué vivir porque lo que, no tienen retiro. Eh, y se arriesgan, ponen su vida en riesgo todo el tiempo con la situación que está pasando aquí. Y a veces somos injustos en Puerto Rico. Eh, hay, mucha gente incluyendo a la gente en los medios de comunicación, que dicen, ah, los federales hacen todo, resuelven todo. Miren, el trabajo que tienen los policías en Puerto Rico es mucho. Y para la paga, no a veces uno dice, tiene que ser por vocación o porque no había otra opción. Eh, y, y ciertamente, pues, están en unas condiciones muy precarias. Hay que mejorar la situación de los policías, pero el ciudadano tiene que estar informado. Y no puede ser que hagan un cierre de, de cuarteles, como están haciendo en Cabo Rojo, en Coamo, que son populares en Ponce, que es PNP en canóbanas que es PNP en Loiza que ahora vino a ser popular pero toda la vida ha sido un municipio de PNP en San Juan y así sucesivamente, en Barranquita en Orocobi, en Comerío todos esos pueblos eh, eh, Guayama Ceiba, en el área de Patillas los cierres han sido sustanciales infórmenlo ¿Por qué no hacen como hizo Educación, que por lo menos la gente pudo ver una lista? Se sabe que han cerrado un montón de, de escuelas porque hay menos niños. Pues mire, haga lo mismo con los cuarteles, pero que la gente sepa. Y sepa a qué prepararse y sepa si tiene que hacer como hizo el condado, que se armaron, que están por coger ahora una guardia nacional, una guardia eh, regional de ellos, la van a pagar para protegerse en un área turística. Están poniendo, como salió ayer en el Nuevo Día, el mismo compañero este, Amaury Rivera, que nosotros hemos tenido aquí en dos ocasiones en este programa, poniendo la misma ciudadanía, letreros de pares, porque si se ponen a esperar por el secretario del DITOP se mueren. Pues mire, la comunidad y usted como ciudadano tiene que asumir su propia seguridad, su propia responsabilidad, porque de, del gobierno no se puede esperar nada. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
4: Редактор
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: Regresamos aquí a en blanco y negro con Sandra. Tengo varias noticias. Ayer se anunció que los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica podrían ver una baja de hasta 30 dólares en su factura. Ojalá sea así. Señores, eso sería... Buenísimo. Todo lo que sea reducción es excelente. En esencia, va a bajar eh, de, de 22 centavos el kilovatio de la Autoridad de Energía Eléctrica a 18 o a 19. Eso lo anunció José Ortiz. Por lo tanto, va a haber una reducción en la factura. Vamos a ver si el gas pela cuando llegue el momento de vela Sin embargo, después que anunciaron eso con bombos y, y platillos, la Junta de Control Fiscal le dijo, eh, 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 espérense un momentito, que los que mandamos aquí somos nosotros. En este circo mandamos nosotros, los dueños del circo, que son los americanos. Y los animales son los que estamos, los que corren y nosotros somos el público que estamos viendo el espectáculo ahí y aplaudimos o, o abucheamos, dependiendo que, lo que sea. Pues mira, la Junta de Control Fiscal dijo ayer que deme la información, porque de dónde están reduciendo y quiero saber de dónde sacaron esos ahorros, porque aquí hay que cumplir con unos planes, de, unos planes fiscales. Así que pidieron esa información, eso es importante. Oigan, y hace un rato yo hablé del problema de que en, en el área de Miramar, en el condado, toda esa área en Santurce, están los mismos líderes comunitarios y los vecinos mandaron a hacer unos unos letreros que dicen pare y todo y los están poniendo en las calles porque se hartaron de esperar que el gobierno los pusiera. Ustedes recordarán, lo he mencionado aquí, el amigo Amaury Rivera ha estado en este programa en varias ocasiones. Pues miren, miren lo que está pasando en los semáforos y en las intersecciones. Sobre 200 intersecciones todavía siguen con semáforos inoperantes. Esto es una información terrible. Ellos dicen que después de más de un año de que colapsó el sistema eléctrico después del paso del huracán, todavía DITOP, o sea, Transportación y Obras Públicas, se encuentra en, en… ellos dicen que es la quinta etapa de reparaciones en los sistemas de semáforo y que el 80% de los mismos están reparados. Eso trascendió ayer en, el, en una vista pública de la Comisión de Transportación y, y, e Infraestructura, debo decir y en la Cámara de Representantes, señores, en Arecibo, dijo él que hay tres intersecciones donde de, hay escuelas incluso y no, ni siquiera tienen luces. Y yo me pregunto, ¿eso es en los semáforos, que son áreas de vida o muerte? Porque un, un carro que, que se coma la luz puede matar a una persona. ¿Qué me dice a mí de las áreas residenciales, sobre todo en urbanizaciones o en los centros del pueblo donde no hay ni un solo postecito con luz? Mire, donde yo vivo que supuestamente Guaynabo City, señores, no hay luz en los postes. Y uno llama, de hecho, habían vecinos robando luz en una urbanización. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Con una trenza ahí amarré el poste. Y ningún poste servía. Entonces, no tienes policía, no tienes luz en los postes. Sales de tu casa, baja al semáforo, no tienes luz en el semáforo. Vas en la carretera y caíste en un boquete en la carretera. Tú uno dice, ¿para qué demontra uno paga contribuciones? Y mira cómo está esto, todo esto es un desastre. Señores, por eso hay que estar pendiente a las noticias. Porque lo que pasa en Puerto Rico es reflejo de la crisis económica que tenemos y tenemos que saber hacia dónde se dirige el dinero. Que tiene que ser hacia esas reparaciones, no a darle contratos a los amigos. Porque ese es el problema que también tenemos aquí, que todavía seguimos con la idea de que hay que seguir dándole contratos a la gente. Es una barbaridad. Cambiando el tema, también hubo una, una decisión importante. El Tribunal Superior de San Juan falló en contra de un grupo de de personas y padres que habían demandado a unos ciudadanos que querían impugnar la constitucionalidad de la ley esa que obliga a los padres y a las escuelas, eh, niños preescolares, que le pongan las vacunas. Tú sabes que hay una, hay una controversia en cuanto a eso. Hay unos sectores que dicen que las vacunas provocan eh, el, el autismo. Otros dicen que no. Los médicos dicen que son necesarias, que se han vuelto a ver enfermedades que, no, que estaban controladas precisamente por eso, porque está la gente se lo cree por internet. Yo creo lo siguiente. Yo creo que las vacunas siempre son necesarias, pero estoy en contra de que se le pongan cinco y seis vacunas como le hacen ahora a los nenes chiquitos, que le ponen cinco vacunas a esos niños, porque lo he visto, terminan mal muchos, les da eh, autismo y yo puedo decir que lo he visto que después le toma años volver a ser un niño sin esas condiciones, con alimentos y eh, tiene que hacer una dieta especial, etcétera, porque le meten cuatro y cinco vacunas a la misma vez. Así que este es, eso es lo que se debería controlar y hacerlo como, como era antes, de una en una. Aunque tengas que ir cinco veces a la oficina del médico, pero meterle cinco o seis vacunas a un baby, eso es muy difícil. En temas de política, señor, el amigo Vargas Vidot considera correr aspirar para la alcaldía de San Juan. Y yo, pero ven acá. Él dice que él quiere mucho a la capital. El, el senador independiente dijo que, que estaba evaluando esa posibilidad, que es donde él ha estado toda su vida. Otras personas que están buscando alcaldías son Miguel Romero, que ustedes saben por el PNP, Jorge Santini, que por ahí está merodeando, quiere regresar, y el senador Henry Newman también, por el Partido Popular han hablado de Rosana López, que por eso es que de momento ya aparece y desaparece, el representante Luis Vega Ramos, eh, Marco Antonio Rigao, que es el presidente de la legislatura municipal, el doctor Carlos Díaz Vélez, el representante Luis Raúl Torres. De hecho, aquí en Guainabo que es donde yo vivo, también ya se está hablando de algunos candidatos que van a salir para retar al, al incumbente Ángel Pérez. Lo mismo está pasando en otras áreas de Puerto Rico. Así es que yo creo que se están empezando a alinear los planetas, a ver cuáles van a ser los candidatos o no. Mientras tanto, mira, a mí, de verdad, honestamente, me importa poco cuál es el que escojan, porque a la hora de la verdad, este, aquí hay que bregar con el dinero que no hay. Y Hay que bregar con lo que dice la Junta de Control Fiscal. Pero a la hora de la verdad, señores, uno tiene que preguntarse, los que están ahora electos, ¿Qué están haciendo? La alcaldesa de San Juan estaba en Washington piqueteando, esperando a ver cuál era la decisión eh, anoche de si se aprobaba o no el nombramiento de Cábano para, para el juez del Supremo. Y yo digo, ¿qué tiene que hacer esa mujer por allá? Cuando San Juan está cayéndose en pedazos. ves Esas son las cosas que, que uno tiene que evaluar. ¿Cuál es la ejecutoria de ese, de ese líder político? ¿Y a quién le responde? Porque fue electo y su poder y su... Eh, proyección pública se debe a una comunidad por la cual fue electo y si fue electo por un municipio y no está en el municipio pues entonces no está haciendo su trabajo ese es, la, ese es la, el cuestionamiento básico que hay que hacerle, que yo creo que no se le ha hecho adecuadamente por lo menos a esa líder que hay, dicen que podría ser candidata a la gobernación y hay que, pues hay que ver qué va a pasar ahí. Cambiando de tema, ya que estoy hablando de Estados Unidos, vuelvo para allá. La primera dama Melania Trump visitó una escuela en Malawi eh, y en, eso es en el área de Ghana o sea, fue a Malawi después de haber estado en Ghana. La tienen por allá dando una ronda por África. Mientras más lejos esté de Estados Unidos, en medio de la controversia por la cuestión sexual, mejor. Así que no está por allí. En Estados Unidos también una presunta víctima de abusos sexuales, supuestamente de parte de parte cometidos por un sacerdote, presentó una denuncia formal contra el Vaticano para que revele los nombres de todos los sacerdotes católicos que han hecho lo mismo a menores en todo el mundo. Y el vicepresidente estadounidense Mike Pence alegó que China está interfiriendo en las elecciones legislativas del próximo mes en Estados Unidos para restarle apoyo al presidente Donald Trump y denunció que los créditos de Pekín aportan a salvavidas al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Mira cómo está amarrando la situación contra Venezuela. Esto viene una semana después de que Trump acusó a Pekín de intervenir en el proceso de las elecciones. Ahora lo, lo repite Mike Pence. Y el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, criticó la conducta, y cito, irresponsable de Rusia por intentar hacer ciberataques hacia los Estados Unidos, eh, específicamente contra la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Mientras tanto, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN también atacaron a Rusia después de que Holanda y el Reino Unido acusaran de intentar perpetrar ataques cibernéticos a los organismos internacionales, eh, como dije, la, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Por su parte, la Embajada de Rusia en el Reino Unido calificó de irresponsables estas acusaciones y que es otro elemento más de lo que ellos catalogan como una campaña antirrusa. Fíjense que le estoy dando el punto de vista de ambos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, de esta controversia. Trato de hacerlo así todos los días aunque ustedes no, si ustedes se fijan en lo que yo le digo cuando hablo de los titulares de noticias internacionales es por eso, porque como pasa aquí en Puerto Rico, en esta, en el mundo, la prensa tiene una, ¿verdad? Se, está cargada para un lado o para otro dependiendo de qué país venga la información. Y para yo pararme detrás de estos micrófonos, yo no no se crean que yo lo que hago es leer los titulares de periódico, usted se equivoca. Yo miro, busco el contexto histórico, busco dónde estamos parados y hacemos tratamos de hacer un trabajo lo más completo posible para que usted tenga la información que usted puede mirar y puede ser que estemos hablando de Rusia pero usted puede ver el impacto que eso puede tener o la relación o cómo nos, nos reflejamos ante esa realidad aquí en Puerto Rico en América Latina también están pasando muchas cosas, ustedes saben que el expresidente de Perú Alberto Fujimori estaba rogando que no lo encarcelaran dicen que se iba a morir, que su corazón no lo iba a, a soportar porque le, le revocaron el indulto que le habían dado el, el presidente que acaba, que salió hace poco en Bolivia eh, el expresidente Carlos Mesa que estuvo de presidente del 2003 al 2005 dijo que eso que hizo la corte de la Haya donde pues dejó que le, le, le concedió la demanda a Chile verdad y, y Bolivia perdió el acceso al mar dijo que, que fue para evitar este agitar el, el avispero internacional si le daban la razón a Bolivia Maduro en Venezuela, por su parte, ahora está atacando al presidente de Colombia, a Duque, a quien cataloga de un diablo y que tiene un gobierno peligroso. Este, él está tirándole con todo al colombiano. Sin embargo, el colombiano se ha tenido que chupar que vienen cuatro, cuatro millones de, de venezolanos huyendo y los tiene que recibir y los está recibiendo. Mira, mira cómo son las cosas. Y, y en Venezuela los empleados públicos agudizan el conflicto laboral. Recordarán que ayer lo mencionamos. Están en un paro. Hay otro paro también. En Costa Rica, si no me parece si no me equivoco, ha habido una serie de protestas. En Panamá también los empleados de la termoeléctrica pidieron soluciones para evitar el cierre de esa termoeléctrica. En Argentina, la diputada oficialista Elisa Carrió pide un juicio político al exministro de Justicia, eh, durante el mandato él se llama Germán Garavano que es otro de los más, más allegados a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner la actual senadora expresidenta que está en medio de ese de esa polémica política por lavado de, acusada de lavado de dinero y en Brasil este fin de semana son las elecciones eh, y obviamente la campaña electoral llega a, yo creo que termina el sábado mañana sábado y dicen que hay hay más o menos están en un empate el ultraderechista Bolsonaro, al que apuñalearon, y el que está en la cárcel, Luis Ignacio Duda la Silva, está diciéndole a la gente que voten por Fernando Haddad, que es como su hijo político, eh, y está ahora mismo en un 40%. Ellos están tratando de atraer el, el voto de los evangélicos, están tratando de atraer el de las mujeres, o sea, está bien, bien polarizado esas elecciones en Brasil. Así que vemos cómo ha ido cambiando el panorama político en América Latina, y eso va a tener una implicación sobre lo que pueda pasar en Venezuela y las declaraciones que como ustedes saben las discutimos aquí hizo el gobernador de Puerto Rico de que va a estar supuestamente dándole ayuda a Venezuela para mí que es la CIA dándonos un, una, un hint de por dónde vienen los tiros vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: sora Que
2: escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos. La...
0: Regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: En esta parte final de en blanco y negro con Sandra, señores, quiero hablarle brevemente de varias cosas. Número uno, que estemos, tenemos todos, estemos pendientes a lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y China. Esa polémica que está pasando a, entre ellos a nivel económico, también va a tener unas implicaciones en el mundo cibernético. O sea, el mundo ahora se, se mide por, por lo que tú haces en Internet. Y ustedes saben que cuando Internet nació era un concepto global, una red de redes que iban a estar interconectadas para, para lograr el intercambio de información de manera libre. Así fue que se concibió la Internet. Y, y lo que estamos viendo es que hay una gran posibilidad que Internet se va a dividir en dos carriles. Posiblemente va a ser el carril eh, ¿cómo es? Oriente y Occidente. Eso lo dijo uno de los exdirectores de Google, Eric Schmidt, que piensa que no va a ser una Internet al, al mando o liderada por los Estados Unidos, como está hasta ahora, sino que va a haber una Internet de Estados Unidos y otra Internet en China, porque China ha ido creciendo grandemente eh, su poder en la web y eso es un, un peligro real, y una amenaza real para los Estados Unidos porque van a tener una, una, re una red paralela. Eh, déjeme decirle cómo fue que em empezó el Internet para que tengamos un poquito de contexto. Esto empezó cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos empezó a hacer unos experimentos a finales de la década de los 60 para buscar maneras de acelerar los intercambios de datos con científicos y la, y la milicia. Luego, en los años 90... Eh, apareció el finalmente que se aprobaron los, las leyes para lo que le llamaban la supercarretera o el expreso de la informática, el World Wide Web, que lo inventó un británico. Y entonces ahí es que todo el mundo se montó en esa, como le decían, la carretera, y todo el mundo por ahí es que ponía sus datos, empezaron a, a grabar eh, libros, a grabar información de, de enciclopedias y ese tipo de cosas, y ahora todo está en la web. Eh, pero China, como es un país comunista, que ha sido siempre rival de los Estados Unidos, lo que está haciendo es adaptando un modelo, ha, ha creado un modelo distinto, que es muy popular entre todos los vecinos de, la, de, la, de los países asiáticos, y es, bien, como le digo, es diferente, y la gente está como que separándose del, del Internet tradicional. Entonces, lo que están vaticinando los expertos es que va a haber un Internet para Occidente y no para Estados Unidos, porque eh, allá en el área de, de Oriente, debo decir, ellos no quieren... De vivir bajo la bajo el dominio de empresas como Google, como Amazon, como Facebook. Y es un mercado que es bien difícil. Entonces, para estas empresas norteamericanas se les ha hecho bien difícil entrar al mercado de China. Y esto es importante porque China es el país más grande del mundo. Eh, y entre China y la India, olvídate, tienen a, más, casi la mitad de la, de la población mundial. Y el Internet en China no funciona de esa misma manera. Ellos tienen censuras, ellos pueden poner una... Una, una especie de censura, unos controles donde la gente no se entere de ciertas cosas, porque es parte de su sistema. En Internet, más o menos, tú puedes conseguir cualquier cosa. China lleva casi 10 años de adelanto en las en los investigaciones que están haciendo para acceder a la Internet. Ellos tienen sus propios motores de búsqueda, sus propias aplicaciones, sus propios startups, las compañías que están lanzando esto, y los economistas auguran que va a ser un líder mundial en este tipo de servicios online. De hecho, en el año 2008, ya China había superado a los Estados Unidos. Hoy, 700 millones de internautas chinos están eh, con conexiones de una velocidad, pero sin precedentes. y unas aplicaciones bien diferentes a lo que usamos acá. Nosotros tenemos acá el WhatsApp, por ejemplo. Ellos allá tienen el WeChat, que son cosas distintas. Los juegos son diferentes. Entonces, son maneras distintas de cómo se implementa la globalización y cómo los países tienen mayor poder del acceso a lo que a lo que de verdad es el lo que vale ahora mismo no no es tanto ni el oro ni el dólar es la información ya lo habían dicho hace muchos años información es poder y el que tenga el de, la información es el que el que tiene el control eh, y eso está probado así y por eso es la carrera y si ustedes comparan esto de esto que está haciendo China con lo que ha estado también haciendo en términos de construcción y de desarrollo económico, lo que ellos lo hemos hablado aquí, la ruta de la seda, pues es algo preocupante. Por eso es que Trump está brincando, porque sabe que, que, que a Estados Unidos lo pueden destronar en cualquier momento. Eh, y entonces, pues, en el área de China, eso que ellos llaman la, la ruta de la seda o la iniciativa Cinturón, que es un proyecto económico incluye como 70 países. Ellos están construyendo en África, en Asia, e incluso en países de América Latina. Pues entonces, estamos fastidiados. Y entonces, pues ellos tienen sus propias cosas digitales. Ellos tienen, para que tengan una idea grandísimo allá, un, un concepto que se llama Alibaba. Alibaba, pero sin el acento, Alibaba. Que es como si fuese el Amazon del área de China, que para el año 2025 va a tener, va a tener nada menos que 2 mil millones de clientes en todo el mundo. Mil millones de esos clientes están fuera de China. O sea que ya no, los americanos no pueden decir a los chinitos esto, están por debajo de nosotros. No, señores. Los chinos están más, eh, tienen, es un verdadero rival, una verdadera competencia. Y si hace una línea distinta, como aparenta, podría ser una amenaza grande para el desarrollo económico de los Estados Unidos. Así que tenemos que estar mirando esto bien, porque ya, eh, ya han empezado a incursionar en el mercado, por ejemplo, celulares chinos y otros productos que los han tratado de bloquear en los Estados Unidos porque ellos quieren exportar el iPhone, pero no quieren recibirlos de allá los chinos. Así es que hay que mirar qué va a pasar ahí. Y, y nosotros como consumidores lo que tenemos que buscar es que es, nos garantice una mayor libertad a unos precios eh, que sean accesibles para todos. Hablando de este mismo tema, quería mencionarles algo breve, que vi también un estudio, me pareció interesante, lo que le llaman la muerte por un selfie, 259 personas fallecen accidentalmente durante siete años por estar buscando el dichoso selfie este como, como el que hizo el gobernador Roselló con Trump el día que Trump vino aquí a tirar los, los, los papeles toalla que a mí me da coraje porque cada vez que me acuerdo de esa imagen, te, recuerdo que en ese momento estaba muriendo gente a razón de 18 personas, un estimado 18 personas por día. Después del huracán, muer, eh, murieron 18 puertorriqueños y ese mismo día el gobernador se tomaba un selfie y, y Trump nos tiraba con papel toalla. Pero bueno, este estudio dice que esa es la nueva forma, está, está todo el mundo haciéndose selfie, pero lo hacen en sitios peligrosos. Lo hacen en montaña, lo hacen en, 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 la, en el tope de edificios, se van a la esquina de un lago. Y no se dan cuenta al lado de una torre eléctrica y se electrocutan, tú sabes. tú Uno tiene que tener cuidado cuando hace ese tipo de cosas y, y es bien terrible. Los selfies más comunes y los, las muertes más fuertes se están dando en países como Rusia, India, Pakistán y obviamente Estados Unidos. El 72% de la gente que se mata por hacerse un selfie son varones. Eh, los casos, ¿verdad? En el año 2011 habían solamente tres casos. En el 98% eh, perdón, la cifra subió a 98 en el 2016 y en el 2017 se quedó más o menos igual en 93. Así que esto es un problema serio, provocan accidentes de, de tránsito, la gente va caminando y se retrata sin mirarse y ya hay una patología Así, eh, verá que, que dice que eso se, se relaciona a, uno, a unos problemas de salud mental, el que está queriéndose retratar todo el tiempo, todo el tiempo su imagen como, como Kim Kardashian, que se ha hecho famosa haciéndose los selfies. Amigos, eh, tengo que terminar por el día de hoy, les tengo que decir que durante todo el día eh, voy a estar y mañana también eh, en, participando de una, una actividad que tiene el Centro de Estudios Puertorriqueños de la Ciudad de Nueva York, de Hunter College. Ustedes saben que yo he estado participando en las, en las actividades que ellos tienen aquí eh, y, y en Nueva York también. Y van a estar aquí en, un, en una jornada de talleres para líderes comunitarios sobre cómo acceder a fondos federales para, para el desarrollo de sus comunidades, el, la construcción de Puerto Rico. Así que esto hoy va a ser en la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Educación en Río Piedras. Y el, mañana va a ser en la en la sede de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, así que voy a estar allí. También mañana he sido invitada a lo que le llaman la jornada por la libertad de expresión. Esto lo invita el Pen Club de Puerto Rico en la Universidad EDP University, en la Avenida Ponce de León, en Atos Rey. Eso es a partir de la una de la tarde. Va a haber un panel eh, que lo dirige la presidenta del Pen del PEN Club, Sandra Santana, los licenciados Josué González, la amiga Yulissette Colombil-Braut y Edgardo Román Espada, donde van a estar hablando de la voz ciudadana y la represión en Puerto Rico en términos de redes sociales. Y luego viene un panel sobre prensa y mordaza en Puerto Rico, en el cual va a estar participa voy a estar participando con la amiga Damari Suárez, periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas, el reconocidísimo periodista Carlos Weber, y lo modera el secretario del Pen Club Richard Rivera Cardona así es que estaré por allí si ustedes se dan la vuelta en EDP University pues estaré por allí o en la Universidad de Puerto Rico también así es que con esto me despido como siempre bien activa luchando por, por echar a Puerto Rico hacia adelante desde los foros donde puedo así que les insto a que hagan lo mismo espero que pasen un fin de semana bonito que descansen y que todos disfruten en familia y recarguemos energía fuerza para la semana que viene que pasen todos buen fin de semana